0: Olá, que bom estarmos juntos. E já quero começar perguntando se em algum momento você já fez uma pesquisa sobre quantos monumentos pela paz, para a paz existem no mundo. Já fez isso? Pensa um pouquinho. Bom, se você respondeu que existem muitos, acertou. Isso mostra como o nosso mundo busca a paz, não é verdade? mas dentre todos esses monumentos que existem eu gostaria de destacar para você hoje um em especial ele fica lá na França, em Paris vai aparecer na sua tela agora, veja aí esse é o muro pela paz ele foi inspirado no muro das lamentações lá de Jerusalém e o objetivo dele era destacar é destacar o conceito de paz entre todos os povos e para todos os povos. Mas, ironicamente, esse muro pela paz está ali ah, no campo de Marte, em Paris. Você sabe que Marte é o deus da guerra (risos) em frente ao colégio militar. Então, não sei se foi proposital isso, talvez seja intencional, Mas quando você for a Paris, e logo a gente vai poder fazer isso, você vai ver esse muro ali com 12 lâminas de vidro. Em cada lâmina você vai encontrar a palavra paz escrita em 49 idiomas diferentes. Muito interessante. Mas apesar de ser pela paz, é alvo de uma grande briga na justiça, se deve existir ou não deve existir já foi alvo de pichações e também de manifestações políticas violentas. Agora, se você começar a pensar assim, mais de perto nessa questão da paz, refletir um pouco mais, vai perceber que o problema ao redor dessa questão da paz, aqui no nosso mundo, em cada lugar que você visitar, na verdade, começa a em cada um de nós, começa dentro de nós, é do individual para o coletivo que nós pensamos, refletimos paz e só assim vai ser possível que essa paz chegue a todas as pessoas. Ah, queridos, eu fico pensando como tem sido difícil nós vivermos paz aqui dentro, não é verdade? Temos experimentado tempos de conflitos interiores profundos, de dores na alma, sentimentos de insatisfação, até de desorientação em relação a nós mesmos, em relação à vida e como nunca nós temos tido necessidade de busca da paz para o nosso coração e esse justamente é o tema da nossa reflexão de hoje por isso quero convidar você a vir comigo para o livro bíblico de Colossenses a carta aos Colossenses para que nós possamos descobrir juntos que Cristo nos dá a verdadeira paz para o coração é Cristo que nos dá a verdadeira paz para o coração estamos no capítulo 1 versículos de 20 até 23, diz assim, o texto da palavra de Deus, leia comigo aí, por favor, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra, e isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles deles separados por seus maus pensamentos e ações, agora porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico, E como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Cristo nos dá a verdadeira paz para o coração. E eu quero ver junto com você duas evidências de alguém que recebeu a paz de Cristo no coração. O que acontece com alguém que recebe a paz de Cristo no seu coração? Duas evidências. A primeira é a transformação da vida. A pessoa passa a viver uma vida transformada. E se você tem acompanhado a nossa série, vai perceber que Paulo, nesse capítulo 1, está pensando no céu, mas com os pés na terra mostrando, montando aos poucos a fundação da fé, da fé cristã lúcida, sólida, transformadora, que vem de Cristo Jesus. O seu objetivo é que os irmãos creiam certo e daí passem a viver corretamente essa fé que os liga pessoal e verdadeiramente a Deus. Aí eles precisam fazer isso abolindo crendices, a magia espiritualista que estava lá rodeando aquela igreja, sem os legalismos próprios da religião que dominava, oprimia e concorria com a boa nova de Cristo, Também sem a a desconexão da fé com a vida prática, a alma e o corpo, sendo alcançados por essa transformação. Ele quer que os irmãos tenham uma fé pura, sem mistura e sem acréscimos. Bom, pensando em nós hoje, também precisamos disso, você não acha? Precisamos revisitar as bases da nossa fé a partir da palavra de Deus. E sim, palavra de Deus lida, estudada, compreendida, é claro, dentro do seu próprio contexto. Porque, queridos, ignorando isso, mesmo dentro de uma comunidade de fé, frequentando, servindo, ligado a algum ministério, podemos correr o risco de acalentarmos dentro de nós certas crenças e práticas que não são bíblicas e hoje temos concorrido com uma tradição ferrenha, fortíssima nesse sentido, a ponto de levar pessoas a viverem maneirismos, vícios religiosos e não a palavra pura do Senhor, então inicialmente já vem à minha mente essa pergunta, O que eu preciso fazer para viver a reconciliação em Cristo que me traz a paz? Bom, entendi, Cristo dá a paz, mas como é que eu posso viver essa paz que Ele dá? E você vai perceber aqui a partir do versículo 20 até o 22, que o texto nos mostra uma revelação, ele traz exatamente qual é o problema que origina a falta de paz interior do ser humano, ele diz que é é a inimizade, é a separação entre nós e Deus, que vai sendo expressa pela maneira como pensamos Deus e como isso se mostra naquilo que fazemos, nas decisões que tomamos, e aqui então nós começamos a entender que queridos, saber sobre Deus, dizer sobre Deus. Ah, ai, meu Deus. Ah, não, se Deus quiser. Ou então graças a Deus dizer essas coisas não implica em relacionamento pessoal com Deus. Um falar religioso não implica em relacionamento pessoal com Deus. Como nós vemos aqui no versículo 20, na verdade, quem tem relacionamento com Deus é aquela pessoa que foi reconciliada com Deus por meio de Jesus. Essa paz que se instala, reconciliação é trazer paz. Quem vive essa experiência é que está nesse âmbito relacional mais íntimo com Deus. Não aquela pessoa que vive falando simplesmente sobre Deus. Então se quero viver paz interior, eu preciso buscá-la, entregando-me, comprometendo-me com o seu autor, que é Jesus. Não basta falar sobre é preciso compromisso com Ele. Jesus, você poderia definir quem é Jesus biblicamente? Eu acho muito necessário fazermos isso, é muito necessário. O que será que a Bíblia fala de quem é Jesus Cristo? porque se você perceber bem, prestar bem atenção, há uma diferença gritante, marcante entre o que a religião fala sobre Jesus, o que as pessoas religiosas falam sobre Jesus e o que a Bíblia fala sobre Jesus. Diversas pessoas se abraçaram a uma tradição religiosa e não ao Cristo bíblico, e aí eu quero voltar um pouquinho, alguns versículos para trás, a partir do versículo 15 em diante, para que você veja uma descrição clara e maravilhosa de quem é Jesus e o que você deve crer sobre Ele, e até nós temos aqui o nosso mural que trabalha bem com toda, todo esse capítulo 1, versos de 12, de 2 a 5, depois vou pedir para o pessoal dar um close aqui, para que você veja cada parte que retrata isso que nós vamos ler agora, veja só, vai vendo aqui o nosso quadro, e eu vou lendo o texto para que você vá tendo contato com quem é esse Jesus... Veja lá, o pessoal da câmera vai mostrando aí para nós e você vai me acompanhando a partir do versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E por primogênito, ele está falando do herdeiro por direito, herdeiro por direito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, e sobre a igreja, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ah, que coisa linda esse texto, não é verdade? <risos> Ele está dizendo, queridos, que Jesus é a imagem divina fiel. Ou seja, quem quer ver o invisível, quem quer ver a pessoa de Deus, só precisa olhar para Cristo, o Cristo do Evangelho. Ele sim é o espelho refletindo essa aparência, esse caráter, essa expressão pessoal divinos é aquele que tem toda a autoridade e direito sobre a criação, porque ele é a própria motivação, ele é o elemento gerador dessa matéria-prima de toda a criação, em todas as dimensões de existência, louvado seja o seu nome. Queridos, o Cristo bíblico, é mostrado como antes de todas as coisas. E mais, observe bem, nele, em Jesus, todas as coisas encontram razão de ser. Em Cristo, todas as coisas encontram razão de ser. Aleluia! Logo, eu me encontrando pessoalmente com Cristo, me encontro também com a razão da minha própria existência. E aí com toda a paz interior, genuína, que essa experiência me dá. Mas esse texto mostra também que a sua igreja não é institucional, mas é relacional. O Cristo bíblico não se relaciona com uma instituição mas ele tem uma família, ele diz que a coisa é tão íntima, que essa família é o seu próprio corpo, por isso ele é senhor, é um líder humilde, amoroso, acessível, e o exemplo de como é e vive um ser ressuscitado. Então quem se relaciona com Cristo bíblico, se relaciona com a família de Cristo, Nesse universo íntimo que traz essa relação. Mostra também que as pessoas que estão nessa família não precisam temer a morte, porque ele venceu a morte. Na verdade ele venceu todo o mal e o expôs a vergonha da derrota em todos os âmbitos da existência para que aquelas pessoas que se entregaram a um relacionamento pessoal, voluntário com Ele, possam usufruir de toda essa vitória já, pensando nos céus, mas com os pés na terra, é algo que está válido agora, como o Renato há pouco acabou falando conosco, orando conosco, Então quem tem contato com o Cristo vivo, bíblico, já está vivendo também essa vitória. Quando esteve aqui, Jesus era completamente homem, completamente Deus. Por isso ele é chamado no Novo Testamento, queridos, de Jesus Cristo. Ele é o o divino, vindo buscar de forma pessoal, direta e relacional, esse homem perdido em si mesmo. E quando eu me vejo diante dessas verdades, eu fico muito alegre, é uma alegria abençoadora, não é verdade? Saber que tudo isso foi feito por mim e por você. Então é preciso que você saiba que isto não é fruto da imaginação ou da manufatura de uma religião. Não surgiu no credo de uma religião, essa foi uma pessoa verdadeira. Por isso que o texto nos diz que só podemos ter relacionamento com Deus se Ele for pessoal. E por pessoal, Ele está nos chamando a uma experiência pessoal íntima. Eu com Deus, por meio de Jesus. Então Jesus deu mesmo sua vida por mim e por você. Isso não é uma historinha inventada, é verdadeiro. E quem entra em em contato com esse Jesus bíblico, A partir da sua própria definição, por Ele mesmo e pela palavra, vai começar a viver transformação de vida. Aí talvez você já possa estar perguntando, bom, mas qual foi a motivação de Deus de Jesus fazerem tudo isso? Ele vir, morrer no meu lugar, pagar os meus pecados... Apagar os meus pecados? Me trazer uma proposta tão maravilhosa para eu me encontrar comigo mesmo e com Ele numa paz verdadeira, genuína, interior? Bom, se você estudar a Bíblia, vai perceber que só existe uma motivação para que Deus e Cristo façam essa maravilha: que é o amor. Se você olhar o Evangelho vai perceber que o que moveu Deus a vir ao nosso encontro foi o amor. De forma alguma ele veio porque tem alguma necessidade de ser adorado ou reconhecido como Deus, mas porque nós estamos perdidos e nós mesmos num mundo perdido, numa estrutura que se revela tanto dentro de nós, quanto quanto socialmente, estrutura caída, que que está ficando cada vez pior, que está cortejando o caos da insensibilidade, do orgulho, da falta de compaixão, foi preciso uma doença mundial para fazer com que as pessoas olhassem para o lado? pudessem doar um pouco do muito que já tinham, enquanto não podiam usufruir dos seus bens, começaram a perceber que existe mais gente nesse mundo, que precisa de ajuda, é para essa realidade que Cristo veio, e é por isso que com Cristo, O resultado é a transformação total que gera a paz interior, aí no versículo 22, tornando essas pessoas que têm esse contato pessoal com Ele, pessoas santas, no sentido de separadas e especiais, gente que não precisa mais carregar qualquer culpa do passado, do presente ou do futuro e livres de qualquer acusação nesse âmbito espiritual ou seja, é, essa é, 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 esse é o retrato do amigo de Deus, do filho de Deus por isso que nós estamos afirmando que Cristo nos dá a verdadeira paz para o coração Já a segunda evidência de uma pessoa, ou vivência, desculpe, a segunda vivência de uma pessoa que recebeu a paz de Cristo no coração é a perseverança na fé. Aí chegamos ao versículo 23, observe aí. Ele está me dizendo o que eu preciso fazer para permanecer com essa paz dentro de mim, permanecer me relacionando com Cristo, permanecer em Cristo, ele cita três atitudes simples aí, observe, a primeira é continuar a crer na verdade do Evangelho, o que nos leva a entender que nós precisamos revitalizar a nossa devoção, mas queridos, fazê-lo sob a ótica de que o Evangelho foi dado por Deus a seres humanos. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com Ele entendendo a nossa humanidade. Deixa eu dar um exemplo. Diversos sentimentos brotam em mim o tempo todo, sentimentos que podem tornar-se pecado, dependendo de como eu lido com eles, mas eles são primeiramente humanos, carência, solidão, desejo, insatisfação, são primeiramente humanos, um ser humano sente isso, um ser humano vive isso, enfrenta isso, faz parte da sua natureza e é a partir daí que ele precisa viver a sua vida com Deus. Ou seja, para perseverarmos na fé, não podemos idealizar um ser humano menos que divino e mais do que humano, Idealizar um ser humano como a a religião comumente faz, queridos. Lidamos com a proposta de transformação de vida, parecendo que nós vamos nos tornar sobre-humanos, super-humanos gente acima do bem, do mal, gente que não sofre, que está sempre feliz, que não é alcançado pela doença, pelo revés, pela dúvida, pela necessidade, pela ansiedade, até pela morte. Pensar assim não é o evangelho bíblico, é é triunfalismo barato que faz afirmações irrefletidas, sem análise, sem pensar nas consequências, na abrangência ou nas restrições daquilo que está afirmando. Vou me arriscar a dar mais um exemplo para você. Deixa eu até tomar um gole aqui. ouvimos bastante as pessoas dizerem Deus é soberano, isso é verdade? Claro que é, é bíblico, mas como é que eu falo isso? Eu declaro isso porque eu estou frustrado, sem conseguir controlar alguma situação da vida, então é, é, Deus é soberano falando até sem esperança ou falo Deus é soberano porque essa afirmação é entendida dentro do contexto bíblico maior, total quando eu digo isso eu sei todas as nuances dessa verdade Deus é soberano minha frustração, meu descontrole ou a afirmação de uma verdade que eu creio, apesar do que estou vivendo. Mais uma. Uma outra frase que as pessoas comumente dizem é, bom, tudo acontece nesse mundo segundo a vontade de Deus. Você já deve ter ouvido isso, talvez até falado. Mas eu posso dizer para você que nem tudo no mundo acontece segundo a vontade de Deus, a começar pelo seu e o meu pecado, a não ser que você ache que até o seu pecado seja da vontade de Deus, não, basta lermos a Bíblia, vamos encontrar muitas coisas que estão acontecendo hoje, que não são vontade do Senhor, mas quando as pessoas falam essas frases irrefletidas, Parece que eu ouço um cristão irresponsável querendo na verdade terceirizar a sua obrigação que é é sua, é pessoal e na verdade aparecer na sua vaidade, não é? Apesar de tudo que está acontecendo, Deus é soberano. Que maravilha! Não, tudo acontece segundo a vontade de Deus e eu sei bem isso. (risos) Que ufanismo, não é? Que orgulho, que vaidade. Portanto, é hora de vivermos um relacionamento com Deus a partir da intimidade que Ele mesmo nos dá dentro da sua palavra e não a partir do religiosismo, daquilo que se aprendeu, ouviu, achou que é bonito e está se repetindo. Perseverar na fé, queridos, depende da verdade do meu relacionamento pessoal com Cristo. A partir daí que eu preciso começar. A segunda atitude que é simples e aparece no versículo 23 é permanecer firme no Senhor, olha aí. Isso é muito interessante porque algumas pessoas se viram perdidas ao serem impedidas de vir presencialmente às reuniões de celebração, aos pequenos grupos e assim por diante, porque a firmeza dessas pessoas estava num lugar, num programa, num serviço que elas prestavam e não na pessoa de Jesus. Ficar firme no Senhor é levar Jesus para casa. Ele está lá no home office comigo, está lá também em meio aos boletos que estão chegando, as dúvidas, as incertezas, os momentos de alegria, ele está lá. Ficar firme com ele e nele é é essencial para perseverarmos na fé mas Ele ele tem que estar contigo lá, o tempo todo, a cada momento, em tudo que você fizer, faça-o diante do Senhor. E a última atitude, simples que nos ajuda a entender o que é perseverar na fé, aqui no versículo 23, é não abrir mão da esperança que Cristo nos dá. Não abra mão da esperança que Cristo lhe dá, meu querido, minha querida. Não abra mão. Mantenha a força da sua experiência diária com Ele. Creia. E quando eu eu, eu falo de crer, não estou falando de um sentimento, mas de convicções que eu trouxe para dentro de mim que os meus sentimentos sobem e descem, vão e vêm, tem vezes que eu oro e sinto a presença de Deus, e tem horas que eu oro e não sinto, mas isso não quer dizer que Ele não está lá, não abra mão da esperança, Não, apesar de tudo eu espero no Senhor, espero com o pensamento nos céus, mas com os pés na terra, não ignoro o que está acontecendo aqui, mas tenho esperança aqui em Cristo, a mesma que eu tenho no futuro em Cristo, algo que nem a morte pode deter, aleluia. E para ilustrar um pouco mais essa questão da esperança, eu trouxe essa foto que está aí, você está vendo na sua tela, observe aí, esse é o Fairy Lake, em Port Renfrew, na cidade de Port Renfrew, na ilha de Vancouver, no Canadá. E esse lago é muito famoso por essa pequena árvore que cresceu em cima de um tronco afundado dentro do lago. Observe aí, a, a semente caiu ali e ali ela frutificou, ela floresceu num lugar improvável, você não acha? E as pessoas que convivem com essa arvorezinha, têm dito que ela está crescendo lentamente já há décadas, lidando aí com as dificuldades óbvias, como você pode perceber na tela. Isso ilustra, queridos, a a nossa própria esperança em Cristo. Vivemos lutas, vivemos temores, dentro e fora de nós estamos rodeados por dificuldades, mas nós seguimos florescendo na fé, nós seguimos florescendo na fé, porque a nossa base existencial não são as circunstâncias que mudam a cada segundo, Não é o nosso mundo interior que nos surpreende, às vezes positiva, às vezes negativamente. Mas a nossa base existencial, queridos, é a certeza do que temos aprendido, do que temos visto e mais do que isso tudo, o que temos vivido na companhia do nosso amigo Jesus. Louvado seja o seu nome. E aí, finalmente para encerrarmos nossa reflexão de hoje, gostaria de de lhe dar algumas sugestões de como manter-se em transformação de vida e perseverança na fé. Primeira coisa que surge a partir do estudo da própria Bíblia, é a a oração, e e perceba aí na sua tela, que eu fiz questão de colocar oração bíblica, Porque a oração bíblica não traz palavras formatadas, sabe? Não tem frases mágicas que você precisa repetir. Ô Atila, não tem aí uma oração da fé que você possa me passar, escrita, para eu ficar repetindo dia a dia? Não, na Bíblia não tem isso. A oração bíblica é, é isenta de formalidades que dependem só do que eu estou sentindo, e não daquilo que é a realidade de Deus, aquilo que eu sei que Deus é. Então, a oração bíblica não é assim. Também a oração bíblica não contempla infantilidades. Deixa eu te dar um exemplo. Outro dia li essa frase que alguém me mandou num desses grupos de WhatsApp aí, A oração é o poder que move o braço de Deus. Outro escreveu, é realmente, a oração é poderosa. Quem foi que disse isso? Não é verdade. A oração em si não tem poder algum, quem tem poder é o nosso Deus. É ele que ouve a oração mas já aprendemos pela palavra que nem sempre o que pedimos é correto, nem sempre sabemos como pedir. Muitas vezes motivados pelas situações ao nosso redor, não pela vontade mesmo de Deus. Então, para vivermos transformação de vida e perseverança na fé, precisamos de orações conscientes, bíblicas. Também você pode ver em sua tela aí que a segunda sugestão é o estudo bíblico, é a leitura bíblica diária. Eu digo isso porque nós somos mestres em citar textos bíblicos que nós nunca estudamos. E se você ouvir outras mensagens, não só eu, mas os pastores da borda têm incentivado você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia dentro do seu contexto. É repetitivo, mas é muito necessário. Apesar de toda a repetição, ainda algumas pessoas não entenderam isso. Que não podem ficar acrescentando ou tirando nada da Palavra. E uma boa pergunta para você responder, até para aferir se você tem estudado a Bíblia mesmo, é essa. Será que o que eu estou crendo é realmente bíblico ou é fruto da minha imaginação religiosa, da minha tradição religiosa? Outra sugestão. que já foi dada hoje aqui também, é a participação da vida da igreja, porque você também é igreja, para transformação de vida e perseverança na fé, eu preciso estar conectado com a igreja, ser igreja, junto com outras pessoas, isso é essencial, ninguém cresce sozinho, essa é a verdade bíblica, Por isso aqui nós temos pequenos grupos passando agora por um tempo novo. Você precisa saber o que está acontecendo, procurar. Basta você telefonar aqui para a Secretaria da Borda, escrever um e-mail. Eu gostaria de ter mais informações. Você vai receber um momento importantíssimo da nossa comunidade, que você precisa se conectar. Ah, como o Renato falou hoje a escola bíblica, não é. temos tido classes, são se não me engano 16 cursos que nós estamos oferecendo hoje, você pode participar aí da sua casa, se você estiver no sítio, na casa de alguém, em outro lugar retirado, você pode entrar online e participar, isso vai nutrir a transformação da sua vida, a perseverança da fé, aqui, as celebrações dominicais, não podem faltar no cardápio de crescimento espiritual, você tem que colocar aí, 11 horas, domingo eu quero participar ao vivo, você vai ver os irmãos falando no chat, você pode colocar um pedido de oração, participar, isso é muito bom, vai fazer você crescer, e também se conectar, as ações dos ministérios específicos, como você vê aí na sua tela. São diversos que não pararam de funcionar, eles eles continuam funcionando online. E participar, ser igreja com a igreja, é essencial para você continuar vivendo transformação e perseverança. Agora também, querido, transporte essa vivência para a sua casa, para o seu trabalho, não deixe que a, a, a sua vida com Cristo se torne religiosa, uma fração do seu, do seu dia, um compartimento da vida, mas que você viva, mergulhe essa fé em todas as áreas da sua vida, Cristo no centro da sua vida, Aí você vai perceber que motivações novas vão surgir em atos de amor, de bondade, de compaixão, de envolvimento, crescendo na visão, Ah, muito importante. E reafirmar a sua fé na coerência do ser. Colocar tudo nas mãos de Deus, mas também fazer a sua parte na busca pela transformação pessoal diária e pela perseverança na fé, vamos orar? Senhor é assim que eu coloco nas suas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos da borda e tantos mais que vão poder participar dessa celebração, ouvir essa meditação, refletir junto conosco Queremos viver, e eu peço que o Senhor motive a cada um a querer isso também. Viver uma vida cristã genuína, crendo do jeito certo. Lançando fora da vida, jogando fora crenças que vieram por tradição ou religiosismo mas que a nossa vida com o Senhor seja pautada na palavra e certamente se isso acontecer e nós vivendo essa transformação de vida perseverando na fé e exalando esse bom perfume do Senhor vamos fazer diferença na vida das pessoas da nossa família os nossos parentes colegas de trabalho vizinhos, com todos que tiverem contato com a gente, é assim que a igreja é viva, é assim que queremos ser vivos espiritualmente, é assim que nos entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus, amém, que assim seja.